0: Tämä on Mikrobitin podcast. Olen Kai Aksonen, Kirjoitan tekniikasta toimittelijana.
1: Terve kaikille ja tervetuloa jälleen kerran kuuntelemaan Mikrobitin podcastia mestari ja testari. Minä olen testari, kasuaali, tietokonepelaaja, tovi valamies, tompsukka, tompsuliini jopa ja tomppa pompa. Näin on pomppaniili. <tämpi> <tämpi> Testori siis täällä ja sitten on mukana jälleen kerran Skene Jyrä, Esportsin kanssa paljon
2: toiminut mestari. No täällä on siis Teemu Temppuliini. Tämä Tää menee täällä samalla, samalla kategorialla ja tänään tarkoitus varmaan puhua vähän retrosta. Äh, juurikin näin. Ja sitten meillä on myös täällä
1: paikalla äh, hieno vieras, ja tällä kertaa ei ole lähdetty merta kauemmas kalaan. Meillä on täällä vieraana Mikrobitin oma toimittaja. Äh, si äh, itsesi?
0: Jos me vedään saman linjalla, niin Kaitsu kaitsuliini Laaksonen Retrosetä.
1: Eli tänään jakson aiheena kaikinlainen retroilu. Lähetään Commodore 64 ja katsotaan, mitä kaikkea on tapahtunut aikavälillä ennen viiva nyt. Ja viime jakson kuunnelleet tietävät, että Commodore täyttää 40 vuotta. Mutta ennen kuin mennään viikon uutisiin tai Commodoreen tai sellaiseen ja niin muuhun retroiluun, niin kysytään meidän vieraalta Kai Laaksoselta, miten sinusta tuli Mikrobitin toimittaja?
0: No vahingossa. Mä tota, aloitin Pelit-lehdessä. 90-luvun 93. Mä olin jäänyt työttömäksi ja kirjoittelin nettiin kaikennäköisiä juttuja, kun netti oli just tullut, ja joku pelit Suomasta Suomesta kirjoittaa pirusti. Et ehkä sit saa opetettu jollain tavalla toimittaja. Pelit-lehdestä lähdin hifi-lehteen, koska halusin, että pelaaminen on kivaa, eikä vaan työtä. Ja Feikkasi sitten hifi ja, ja tota, tein äänentoista juttuja ja se sulautettiin mikrobittiin, joten mä sujuvasti siirryin mikrobittiin tekemään juttu.
1: Oliko tämmöinen äh, digi, semmoinen ei-analoginen äh, journalismi erilaista silloin 90-luvun alussa kuin mitä se on nyt 2020-luvun alussa?
0: No olihan se tosi erilaista, jos sä että vaikka nyt me otetaan kuvan kauppaa, jos niin print tai jotain vastaavaa, niin silloin piti ottaa kameralla synkkaa se kuva niin putkinäytön virjistystaajuuta ja, tämä, ja kun ei tiennyt, että onko onnistuksessa. Nä- näki vasta sit, kun ne on kehitetty. Tai sitten tuli kaiken näköisiä että se, niin kuin, se on kiinni koneessa ja se pitää ajoittaa kanssa ihan piiru hyvin. Ja sitten niitä lähetettiin korpuilla, jutut ja kuvat sun muut. Ei mitään niin sähköposteja eikä mitään, vaan korppuja ja niitä menisi toimitukseen. Mutta se siinä oli, että ei koskaan tiennyt, että onnistuuko eikö. Ja sitten tiedonhakeminenkin oli siis sitä, että joutu menee niin kuin ihan naamakkain juttelemaan pelintekijän kanssa.
1: Kauhea maailma. Sä sanoit, että ennen ei voinut tietää, että onnistuuko vai ei, mutta kyllähän tietää sitten vaikka siitä, jos tulee potkut. No se on ihan totta jo, että varmaan joskus onnistukin. Kai Laaksonen, olet arvostanut hyvin monta peliä. Onko mitään semmoista tekemänsä peliarvostelua, joka mielestäsi nousisi esiin?
0: Mun mielestä yksinkertainen on kaunista, että mulle annettiin tota Fight Club-pelin arvioin tehtäväksi. Se arvio meni sanasta sanaa näin. Ensimmäinen sääntö, Fight Clubista ei puhuta.
1: <tri> no nyt on aika ytimekäs arvostelu. Mutta todellakin nämä, tänään... Me siis äh, täällä kysymään asioita Mikrobitin toimittajalta, ja halusin alkuun sanoa, että ei hätää, että tästä ei tule semmoinen podcasti, missä toimittajat vaan puhuu toisilleen aina joka jakso. Tai jos tulee, niin mä oon keksynyt semmoiselle nimen, nimittäin äh, Mikrobitin mestari ja testari Visio. <tos>
2: Tämä toimii kyllä. Terveisiä. Terveisiä naapuritaloa. Terveisiä
1: naapuritaloa täältä Almalta.
0: No niin, Saanko me sanoa jotain, että tämä kolahtaa liian pahaa, koska Pelitlehti ja Mikrovitti oli Sanomalehti, missä tehdään nykyästä visio tuolla viereisestä talossa, mitä me kutsutaan myös Mordoriksi.
1: Joo. Mä itse oli aika tuore ura tässä skenessä, niin en tiedä tulevia työtehtäviä, mutta eikö kaikki silat ole aina hyvä polttaa varavuoksi? Kyllä, kyllä. Äh, no niin, äh, siirrytään alkuun äh, viikon aiheisiin ja aloitetaan tällä Spotify-jutulla. Koska se liittyy digihommaan. Ja tässä Spotify-kohusta Joe Rogan, Neil Young, tästä on puhuttu suunnilleen kaikkialla, mutta ennustetaan mekin, että mitä tässä käy ja kertotaan mitä mieltä me ollaan, niin ihan vaan, että se jää historian kirjoitukseen. Onko te mulla fiiliksiä
2: tästä? Joo, tuohan siis ihan mielenkiintoinen juttu, että Neil Young lähti vetämään. Ja mun mielestä on oikein, että hän lähti tekemään sen. Ja mun mielestä väärin, että siinä puhutaan nyt jotenkin, että Neil Young moka sittensä. Hän omistaa omat tuotteensa, hän saa päättää, mitä sillä tehdään. Ja jos hän ei halua olla sellaisella alustalla, missä puhutaan rokotededialismia tai muuta, niin hänellähän on oikeus tehdä niin. Markkinatalous. Niin.
1: Ja toinen henkilö, joka on lähtenyt, Joni Mitchell, niin häntä ja Niljangia yhdistää se, että molemmilla oli ihan skidinä, toisella viisivuotiaana, toisella yhdeksänvuotiaana todella paha polio mistä on jäänyt sillei, poliosta Neil Young sai esimerkiksi sen verran selkävikoja myöhempää elämäänsä, että hän joutui yhdessä vaiheessa uransa lopettaa sähkökitaran uh, käyttämiseen soittamaan akustisella. Niin varmaan semmoinen, jolla on ollut tosi paha polio, suhtautuu hieman lailla antivaksereihin. Mitä Felixi Kaitsul?
0: No siinä on itse jännä juttu, että tuossa on tavallaan niin sananvapaus versus niin se, että onko oikein levittää väärää tietoa ja kyseenalaista tietoa mikä vaikuttaa ka- meihin kaikkiin, mutta se mitä ehkä tuossa sanavapausumassa ei porukka tiedä, että Rougan, niin se ei, niin kun Spotify sanoo, puhuu, että se on, he on alusta ja heillä voi, niin annetaan ääni kaikille, mutta oikeasti ne on ostanut sen podcastin hmm. Roganilta hmm. miljoona diilille, joten niin kun,
1: Se on niin kun eri juttu kuin nämä Se
0: muut. on ihan eri juttu kuin se, että ne vaan niin kuin julkaisee kaikkien erilaisia mielipiteitä ja sitten niin voi päättää, että mikä on totta vai ei. Kyse on sisällöstä, mikä ne on nostanut. Jotta. Ihan vaan Spotify-tiedoksi,
1: että meidät voi ostaa miljoonalla. saattaa lähteä jo puolella. Mutta siis toi, että sananvapaus saa sanoa, mitä äh, haluaa, niin sen ei, sen ei pidä paikkansa. Ja äh, ensimmäisiä keissejä, mitä on tullut, oli tuo 1900-luvun alussa. Ja äh, se oli se, että äh, täydessä teatterisalissa ei saa huutaa äh, tulipalo. Koska sitten voi tapahtua, ihmiset lähtee juoksemaan ja äh, sitten joku saatetaan tallata ja saattaa käydä huonosti. Niin äh, sananvapauttahan ei... Täyttä sananvapautta ei ole.
0: Niin, että se voi mennä huutamaan, että pommi. Tai voit. Tai Mut voi. Mutta
2: sä vastaat niistä seuraavaksi. Ja se on mun mielestä se sananvapauden pointti. Eli kun sä menet tekemään jotain, niin sä kantaa myös vastuun sun sanoista.
1: Joo.
0: Joo, tota Spotify, Facebook, Twitter, kaikki nehän lähtee siitä, että hei ei ole niin kuin tiedon välitystä, vaan he on alustoja ja ei mm. niinku vastuuta siitä, mitä siellä julkaistaan. Kun taas niinku perinteisen tiedon välitys, niin sanottu valtamedia, mitä niinku antivakserit puhuu, niin he, niillä on tavallaan, niiden mandaattiin kuuluu, että ne joutuu tarkistamaan faktat ja, ja niinku joutuu ottamaan mm. vastuun siitä, mitä julkaisee.
2: Eikä voi katsoa, että Mikko, seitsemän numeroa perässä, on julkaissut youtube videon ja tämä pitää paikkansa.
0: Just näin. Pelataan tavallaan kaksi eri säännöitä tällä hetkellä.
1: Mikä tekee alustasta sitten tiedonvälittäjän, koska jos on sellainen algoritmi, joka suosittelee sulle, että mitä sä kuuntelet, niin eihän se paikka sitten ole vain niinku pelkkä alusta, vaan kyllä se aktiivisesti välittää sulle, että tykkäsit tästä, sitten sä voisit tykätä myös tästä. Tekeekö algoritmi alustasta tiedonvälittäjän journalisti Kai Laaksonen?
0: Vaikea kysymys. Mä miettisin tosiaan Spotifyn tilannetta siinä mielessä, että jos he vaan julkaisisivat niin niille käyttäjät tuuppaa sisältöä sinne sellaisenaan, niin se on yksi juttu, mutta jos ne ostaa jonkun sisällön, niin silloin se mun mielestä puuttuu journalismiksi. Se on heidän tilaamaan sisältöä. Silloin niillä on jo vastuu siitä.
1: Aivan. Joo, mä näen kyllä ton pointti. Mikä tässä on? tulevaisuus, kannattaako nyt lähteä sorttaamaan Spotifyn osakkeita. <tuhu> Meillä on
2: HS Visio, anteeksi Visio edelleenkään, että vaikka sä lanseerasit on niin ei lähetetä. Näetkö muuten mitä James Blunt laittoi Twitteriin tähän liittyen? Mitä se laittaa? Et hän julkaisee kohta uutta musiikkia, jos ei tähän tule muutosta. <tuhu> <tuhu> se on hauska tyyppi, sillä on hyvä että kun se on
1: tehnyt paljon hyvää musiikkia, mutta etenkin yhdestä biisistä –– Kyllä. – Tiedetään. Niin sitten hänellä on semmoinen tervetty, <tos> itse ironia meinimis. Toi on hauskaa. Ja sitten vielä yksi semmoinen isomman puolen ja ja äh, nimeltään, on lähdössä siltä alustalta. Ainakin toistaiseksi äh, pois. Mä uskon, että Spotify tulee kärsimään tästä äh, merkittävästi. Ja jos tätä puhutaan, että onko tämä just joku – miten tämä teoriassa menee tai miten tämä niinku, sananvapauden mukaan menee, niin mun mielestä voi myös katsoa semmoista asiaa kuin niinku, mittasuhteet. Et niilläkin on väliä. Tämä ei ole mikä tahansa keissi, uh, vaan uh, äskettäin googlasin asiaa, niin tällä hetkellä koronaan tiettävästi on kuollut 5,65 miljoonaa ihmistä. Eli nyt ollaan jo niinku, juutalaisten holokaustin mittakaavassa selvästi, ja tuossa luvussa ne tyypit, joita ei ole raportoitu, tai jotka on kuollut sen takia, että nämä niin koronatyyppit vievät
2: kaikki hoitopaikat. Ja tämä on vielä siis vaan kuolleet. Joo, tämä on, vaan on vielä hirveä määrä, jotka on vammautunut ehkä loppuelämäkseen.
0: Joo. Kyllä tätä seurataan vielä vuosikymmeniä, että mitä kaikkea tapahtuu. Kuin kui monta vuotta, vu- satoja elin, ihmisten elinikä tippuu ton takia. Mutta tuossa mun mielestä mä näen tuossa semmoisen positiivisen jutun, että ei ole koskaan hyvä, jos joku on hirveän ylivoimainen, niin kuin Spotify on streamauksessa Joten tavallaan toivoiset ihmiset, tämä herättää ihmiset miettiä, että, että on muitakin vaihtoehtoja. Siellä on Apple Music, Music, Tidally, Deezer ja muut. Niin katsoo kriittisesti, että onko nämä muut mahdollisesti vaihtoehtoja tälle. Onko minun välttämättä maksattava Spotifysta, kun maan tehnyt sitä viimeiset kymmenen vuotta. Et ihan hyvä herättäjä siis sillä käytännön
2: jokin
1: No niin, siinä oli ensimmäinen. Uutinen, ja toinen oli se, että meillä on ykköskaudella ollut sellainen saaga, mitä ollaan käsitelty. Kaikki
2: kakkoskaudella. Kakkoskaudella
1: myös Activision Blizzard, niillä on ollut uskomatonta MeToo-kamaa siellä, kaikenlaisia ongelmia firmalla. Nyt äh, Microsoft juuri osti heidät yli 60 miljardilla äh, eurolla. Äh, Teemu hillin oliko tämä fiksu ostos?
2: No aika näyttää mitä sille tulee käymään, mutta tuollahan toi iso satsaus Microsoftilta, että se lähtee noin vahvasti pelimaailmaan mukaan. Eli aika iso harppa, Onhan Microsoftilla ollut pelejä, mutta eihän se ei oikeastaan ikinään ollut kuitenkaan sellainen niin kuin The-pelintekijä verrattuna niin kuin Activision Blitzardiin. Niin, Tämä on iso satsaus. Niillä on ja... niin kuin joku solitaire ollut. Nohan niillä ollut. Eiks Microsoft omista tuon Minecraftin kiinni?
0: Joo, omistaa. Totta. Sen nosti kanssa tosi iso rahalla siis Niillähän on fyrkkaa niin paljon, että ne voisi ostaa Sonyn pois. Sinänsä mielenkiintoinen, mutta aika jännä, niin kun tämä, tämä menee kehää, tämä homma, koska Bungie, Heilon tekijät, niin nehän oli melkein niin kuin Microsoftin in-house developeri, kunnes ne lähti irtautulleet ja Destinyä. Ja nyt Sony osti Bungien. tuli just pari päivää sitten, olisiko eilen. Joten niin kuin, kyllä tässä nyt semmoista konsolidoitumista tapahtuu, että Microsoft on ihan pakko tehdä tuollaista, koska ne on ollut vastaajia tuossa konsolihommassa niin pleikka vitosille ja pleikka sitä ennen, joten niiden on pakko keksiä jotain ja toi on niiden tapa haali pelifirmaa itselleen. Tämä ensimmäinen iso hankinta on, mikä Mutta jos on. joku
1: maksaa yli 60 miljardia firmasta, jolla on ihan käsittämättömät skandaalit omat työntekijät, poikatoja ja kaikkea tällaista, toi vähän niin kuin joku on silleen, että pitää mennä TV-bisneksen mukaan, ostanpa kosmishaunaa. <laughs> <laughs> miksi, miksi just? No ehkä ton sai halvan. En tiedä, olisiko se maksanut 100 miljardia ennen näitä skandaaleita. Mutta se äh, Activision hankki Blizzardin aikaisemmin, nyt en mene vannomaan vuotta, äh, väittäisin 2014. Äh, mutta kuitenkin, äh, ja sen jälkeen on tapahtunut sellaista, että. Äh, Enemmän kuin silloin, kun ennestä aktivision ostamista, niin Blizzardin tuototto tuotot on mennyt just johdon bonuksia, ja hyvänkin vuoden jälkeen on on irtisanonnut paljon jengiä ja tollaista. Ja se on vaikuttanut siihen, että ne nykyään tekee vähän pelejä. Että Blizzard, joka on tunnettu siitä, että se on tehnyt paljon ja hyviä pelejä ja kaikenlaista, niin mä menin huvikseni katsomaan, että nyt kaikkien näiden ongelmien jälkeen, kuinka niillä toimii pelit, latasin Battle.netin, pelasin Hearthstonein, ja se peli ei vaan käynnistynyt. Että joka oli aikaisemmin toiminut niin kuin, kuin junavessa ja niin kuin ihan täydellisesti, niin nyt se ei vaan niinku, peli ei vaan käynnisty. Niin, Oletko varma, että se ei ollut vika, user error? Saattoi olla user error. Siinä oli vaan sellainen niin nappi, niin resume, millä pystyy jatkamaan sitä aiempaa pelikimaraa. Mä vaan klikkasin sitä, sitten yhtäkkiä vaan mikään ei käynnistynyt jos te ei pystynyt ajan klikkaamaan minnekään. Ne
2: niin ei ollut ikinä
1: tällaista aikaisemmin tapahtunut itselleni.
2: Joo, on ollut mun mielestä ongelmia muutenkin. Jos mietitään niiden kruunun jalokiveä World of Warcraftia, mikä siellä on ollut, niin että 15 miljoonaa tasolla jossain kohtaa käyttäjämäärä. Nythän on laskenut ihan hirveästi. Se sisältöhän on muuttunut aika paljon. Siitähän on tullut paljon niin kuin köyhempää siitä sisällöstä mun mielestä. Ainakin mä oon siis pelannut paljon movia elämäni aikana. Niin se siellä on mun mielestä, niin kuin siinä tuotteessa on ongelma tällä hetkellä. Ja tuo on just se, että, että jatketaanko millä tavalla... Sitä vovin kehitystä vai ostettiinko se vain pelkästään niin Call of Duty-franchaisin takia, mikä on siis tosi vahva brändi kuitenkin. Sitä pelataan ihan hirveästi ja si- siinä myös kilpailullisella puolella pelataan tosi paljon. Se on nimenomaan sinne konsolimarkkinoille. Niin se on a- sitä Activision puolta. Se on jo, sitä Activision jo. puolta, totta. kyllä. Niin mä unohdin aina, että saa Activisionin tässä samalla. Jo.
0: Joo, siis World of Warcraft voi ajatella myös niinkin, että kuinka kauan se on ollut? 15 vuotta? Jotain sellaista niin ihan siellä käsittämätön rani, Siis se, että se on ylipäätään hengissä.
2: Kyllä, ja vielä tulee lisää uutta sisältöä, mutta se on mun mielestä se sisältö on köyhempää.
0: Sieltä puuttuu jotain nyt. On, on. Kyllä se niin kuin, niin, ilme, ilmeisesti sitä ihmiset kuitenkin pelaa. Mä en oikein keksi miksi, mutta. on se ollut hyvä peli. On, siis nimenomaan se on ollut hyvä Ja kyllähän se jotain kertoo, että ne siirtyisivät jossain vaiheessa, että uudestaan World of Warcraft Classic, eli palasi sinne tavallaan ensimmäisten vuosia. Juurille. Juurille. Se on aina vähän huono. Merkki, jos huomaa, että meidän pitää ottaa niin 15 vuotta steppiä ta-
2: taaksepä, että me ollaan relevantteja vielä. Joo. Tehdään vaan näillä uusilla graffoilla.
0: Niin. Tosin Blizzardillahan graffat ei ole ikinä ollut se, se juttu, koska siis, niin ne pelit on ollut aina sellaisia, että ne on vedetty niin mini-speksillä, että ne pyörii kenen tahansa Kyllekin. koneella, mikä on ollut vahvuus. Ei ketä ole kiinnostunut, näyttääkö nyt
2: älyttömän hienolta vai ei. Verrattuna taas Activision ja joku Call of Duty. Niin se on kyllä sellainen hirviö, että pelkästään sinut joku kymmenen teräsen kovalevy, että sä saat päivitettyä sen aina.
1: Mulla on semmoinen teoria, että Blizzardin menestys on perustunut sellaiseen, että ne on tajunnut, että yksi haukkumasana itse asiassa onkin hyvä asia. Koska on sellainen asia, millä haukutaan uusia pelejä ja se on niin kuin Mission Pack Sequel semmoinen termi, että tässä ei ole niinku uutta pelimoottoria, tässä ei ole uutta hienoa, tässä on pelkästään uutta sisältöä. Niin se on välillä just peliarvostelussa on haukuttu, että tuli uusi Far Cry, mutta se on semmoinen Mission Pack sequel, siinä on pelkästään lisää sisältöä. Niin mun mielestä semmoinen idea on taas loistava, koska sitten kun sä et lähde rukkaa sitä moottoria, niin sä voit oikeasti tehdä hyvää sisältöä. Ja sä voit niinku kasvattaa sitä pelin maailmaa ja kaikkea. Ja esimerkkeinä olisi esimerkiksi vaikka semmoiset pelit kuin Fallout 2 ja Fallout New Vegas. Niin kun tehtiin Fallout 2, niin silloin on melkein koko peli valmiina Fallout 1 Niin niin ei tarvitse tehdä kuin sisältöä. Niillä on kaikki ne assetit, kaikki ne animaatiot ja Fallout New Vegasissa oli sama. Et kun Fallout kolmosessa oli tehty kaikki se niin mekaaninen työ jo, niin ne pystyivät suorauttamaan ne assetit ja tehdään vaan niin sisältöä. Niin tolleen Blizzard on tehnyt. Ne on tehnyt sen alkujutun ja sitten sen jälkeen vaan lisännyt sisältöä saman aikaan, kun muut franchise tekee paljon enemmän uusia animaatioita tällaista. Niin mä väitän, että tämä on ollut Blizzardille etu. En tiedä, ovatko he ajatteleet tätä näin kuin minä, mutta...
2: Kunhan tekisi sitä hyvää sisältöä. Juurikin, juurikin näin, mutta
1: ei, ei tarvitse joka pelissä olla niinku uudet, kaikki uudet niinku pelit ja pingpongkeet mielestäni.
0: Silmäkarkki on aina kivaa, kiva, mutta tota, mä mietin vielä Activision Blizzard ja niiden tota, työsyrjintejä ja muita juttuja. Ja se, että Microsoft nyt ja samalla niinku pahamaineinen Activision Blizzardin to, toimari Bobby Kotick mm. lähtee niette, niinku, oivaa heilahtaa. Niin, niin, niin se on kyllä niille hyvä semmoinen symbolinen merkki, nyt alkaa uusi aika, koska monet
2: niistä ongelmista on henkilöitynyt nimenomaan Ja käsittääkseni 70 muuta työntekijää Aima. Joo, kyllähän
1: johdosta lähtee se työpaikan kulttuuri, Et näin, näin Atarillakin aikoinaan, että kun pari vuotta sitten selvis, että Atarille ei annetakaan jotain tietokonealan palkintoa näistä alkuajan suorituks- suosituksista, saavutuksesta just sen takia, että oli ollut tätä metoo siellä. Niin kyllä, semmoista usein johdosta käsin lähtevät. No niin, tässä oli meidän näitä uutisia, Spotify ja Activision Blizzard. Ja mennään jakson aiheeseen retro-pelaaminen, Commodore 64. Ensin alkuun oikein hyvää syntymäpäivää, Commodore 64. Kerrotteko hieman, mitä tämä merkitsee, tämä kyseinen pelikone
2: teille? Mut ensin mulla tässä yksi heitti ja? sulle, että nyt on hyvä, että me puhutaan tästä retropelaamisesta, niin sä voit puhua retro-pelaamisesta.
1: Äh, no siis, kuten suunnilleen joka jaksossa on mainittu, niin mulla on siis tämmöinen vanhan kansan äh, luuri, en ole eläisenä käyttänyt älypuhelinta, niin mulla tällä hetkellä, nämä maksaa joku 20 euroa, niin äh, tämä uusi, jonka mä ostin pari vuotta sitten, niin tässä on yksi peli ja se on niin kuin matopeli. Kyllä. Eli en ole hirveästi mitään päässyt Angry Birdsia pelaamaan, mutta olen tyytyväinen tämän kyseisen pelin kanssa.
0: Se on siistiä. Mä harrastan side-talkia mun Enke joka päivä. Joo,
2: Sama, sama. Onnittelut Nokia development teamille kyllä.
1: Eli siis, retro, mitä järkeä pelata mitään vanhaa, jos lähetään vaikka kysymyksellä? Eikö uudet parempi?
0: Ei, aina. Mä en mun juttu on... Ollut niin kuin pienestä pitää arkainen pelit, siis ne, mihin heit kolikon sisään ja sit sä et pelaa pari minuuttia, koska ja ne on mun mielestä makeita edelleen, koska ne on suunniteltu niin, että sun ei tarvitse opetella mitään. Se on tosi nopea sä oot heti sisällä ja se koukuttaa välittömästi. Se on suunniteltu semmoisesti, että sä tuikkaat lisää rahaa, koska sä haluat jatkaa, päästä eteenpäin. Ja ne toimii ihan älyttömän hyvin. Sun ei tarvi niin käydä läpi kahden tunnin tutoriaalia, kun on jotain tyhmää ja huonosti näyteltynä, paskasti käsikirjoitettuna. Ei mitään semmoista, suoraa ytimeen toimii edelleen. Ja itse asiassa ne kaikista vanhimmat, koska ne on niin abstrakteja, ne ei yritä näyttää, miltä ei, ole, ei pystynyt tekemään hyvän näköisiä ihmisiä eikä muuta, niin ne ei ole vanhentunut sen takia, koska ne on niin abstrakteja.
1: Pahitahan on vanhentunut just että uuden ajan teknologiat, just kun tuli vaikka CD-ROM ja nyt voi tehdä full motion, capture ja kaikkea. Nähdät aivan uskomattoman kauhealta. Sitten pelasin Pleikkarilla äh, jotain ensimmäisiä 3D-pelejä. Niin nehän äh, niin näyttää ihan hirveältä, mutta sitten taas 2D näytti ihan hyvältä. Mm, Juuri siksi. No, uuden alkuun. Äh, mutta joo, Teemu, mitä silloin merkitsee Commodore 64?
2: No mähän olen Commodore 64-lapsi. Mä saisin sen kahdeksan kahdeksanvuotiaana, sain Commodore 64, ja siitähän tämä koko mun pelaaminen on lähtenyt liikkeelle. Ja kyllä mä sanoin, että Commodore 64 että mietitään, mikä teknologia siinä oli takana ja miten fantastisia asioita, mistä edelleenkin mun mielestä ammennetaan peleihin. Et me tuossa vähän ennen tätä lähetys puhuttiin, niin esimerkiksi Elite. Onkohan maailman ensimmäinen sandbox-peli? Ainakin hyvin lähellä sellaisen niin sandbox, että sä, et sä voit vaan lennellä sinun avaruusaloksiin. se voit tehdä erilaisia asioitakin sillä vielä. Se voit lähteä... Tota, hakemaan asteroideista itsellesi mineraaleja, tai sitten se voisi olla pahis, se ruveta kuljettaa huumeita ja aseita. Ja, et, et se kuitenkin tarjosi sellaisia niin kuin eettisiä valintoja, mitä sä voit tehdä siinä. se voit rupeaa ryöstäjää, ryöstellä toisia aluksia ja ottaa sieltä niiden rahtia. Ja, Päistellä sen jälkeen poliisia, jotka tulee vippereilla pereksi, jos mä muistan oikein tämän poliisien käyttämä viperi taisi olla siinä. Et se vapauden määrä oli huomattava, ottaen
1: huomioon, että se on 64 kilotavuu, pystyy pyörittämään. Kyllä kutte, ja
2: äärimmäisen on. vaikea peli, loppujen lopuksi. Se, jo pelkästään se, että sä opettelet siinä alussa, että miten telakoidutaan sinne avaruusasemaan. En tiedä montako kertaa mä vedin siihen seinään ennen kuin mä opin sen. Tietenkin se, kun tulee rikkaaksi, niin sitten sulla se auto teille, teille, telakointi siinä. Mutta siis alkoahan se, se vei ihan hirveä. Siin, on siis se, kun nykyään puhutaan peleistä, että et pelien pitää olla sellaisia, että kuka tahansa pystyy tuolla pelaamaan niitä niin ihan pienellä askeleella ja sitten se alkaa vaikenemaan. Nieli, eli tässä oli semmoinen metrin muuri, että sun piti opetella mennä sen yli ensimmäisenä, että sä opit pelata sitä peliä. Tuosta saisi olisi kohua otsikkoa
1: just, että opetteleeko teinisiä telakoitumista. <lokki> Kiitos. Kiitos tästä. <lokki>
0: Me täällä viattomia retrojuttuja.
2: Ei, <lokki> Kyllä.
0: Mä mietin noita sandboxeja, mulle ei miele mieleen yhtään vanhempaan sitten toinen 6.4, niin pirates. on
2: Oi, se oli myös
0: mutta se tuli muutama vuotta myöhemmin vasta. Joo.
2: Ja siis Piratassa on siitä ollut meikälänsä historiassa niin merkittävä peli, että mä että, että kun siinä tuli niitä palasia, niin meillä oli kavereiden kanssa meillä oli karttakirja ja me verrattiin sitä kartan palassa, siihen karttakirjassa, koska nehän oli tavallaan autenttiset, oli, ne, mikä oli. siinä oli. Niin me etittiin, että missä voisi olla tollainen Niemenkärki, tai missä voisi olla ton, ton saari, ettei tarvinnut hankea lisää niitä palasia, että pystyi siitä yhdestä arvaamaan, että missä se on. Ja Voin sanoa, että osasin siihen aikaan harvinaisen hyvin jokaisen Karipian olevan kaupungin, että mistä se löytyy.
1: Ennen oli just kaikenlaisia... DRM-käsite, eli se, että jotain peliä ei piratoida ja sitten vaan niinku jaeta, niin oli semmoisia testejä, joilla sitä yritettiin estää. Niin ne oli hienon erilaisia eri peleissä. Oliko se Commodore 64 mitään tolosin vai pystytkö ihan vapaasti kopioida
2: kuka tahansa mitä vaan ja pelata? No mullahan oli kasettiasema, niin se tarvii olla vaan 200 mankka ja laittaa rekordi päälle toiselle puolelle. Mutta ei ollut
1: silleen, että mikä sana on manuaalin... Oli, se, oli, se, oli, oli, Sitä oli ihan... Joo, sillä tuli
0: semmoisia pahviläpysköjä. Mä muistan siellä. Oli, mikä vitsi, Their Finest Hour, se oli tällainen lentosimulaattori. Niin sun piti ottaa dekodata radioviestejä semmoisen niin koodikiekon kanssa. Se oli kaksi pahvikiekkoa päällekkäin, että sä yhdistit niitä. Sä saat vaan toisen puoleen, sitten jonkun
2: koodi, sit sille yhdistit. Mutta jos
0: sulla oli sitä niin ei, ei muuten päässyt pelaamaan.
2: Joo, että et, et, siinä oli nimenomaan oli just tollasia. Se taisi olla kyllä PC-peli, mutta otetaan sekin on kyllä retro-peli. Olikaan Sim Life missä sä missä niin teet elämää planeetalle, että sä voit muuttaa se olosuhteita. Sillä vähän epäonnistunut toi, eli siinähän kysyttiin tällainen tieteellinen kysymys, esimerkiksi mikä on Veenuksen läpimitta, Ni, niin sä sait sen tiedon muualtakin kuin siitä, niin kuin siitä niin kuin mikä olisi tullut sen manuaalin mukana. Aika jyrkkä
0: muuri edessä, et ole tarpeeksi fiksu
1: pelaamaan.
2: kyllä. Täällä on Sheldon Cooper, että pääsee kaikkiin.
1: <tuh> Joo, Tää olet liian tyhmä pelaamaan tätä meidän peliä.
2: Mutta noita oli tosi paljon. Oli, oli just tällaisia, että piti tietää. Mä muistan, että kavereilta aina kysyttiin jotain. Sitten sit vaikka käynnistettiin se niin monta kertaa uudelleen, että tuli se, minkä sä tiesit. Sitten vastasit sen ja sitten sä pääsit pelaamaan sitä. Semmoinen, mikä tavallaan ei
1: ole muuttunut pelaamisessa, on just toi yhteisöllisyys. Et ennen se oli sitä, että kavereiden kanssa yritettiin miettiä, että miten päästään pelaamaan tätä Liisursuit-lärriä, koska tämä alussa kysyi hyvin outoja kysymyksiä jostain talk talkshow-isännistä. Niin se oli tietynlaista yhteisöllisyyttä tai semmoinen, että neskasetteja lainattiin kavereille. Ja nyt on tätä niin kuin internetin kautta yhteisöllisyyttä, joka on erittäin, erittäin relevanttia pelaajille. Mitä teille tulee mieleen näistä alkuajan Commodorea? Oliko se äh, minkälainen se skene?
0: No siis okei, okay, ollaan rehellisiä. Kyllä Joo. se yhteisöllisyys oli aika paljon sitä, että Fillari kaverilla ja vaihdettiin mm. disketteja ja tota, kasetteja ja, ja piraattipelejä. Et se oli aika iso osa sitä yhteisöllisyyttä.
2: Ja kyllä paljon katsottiin, kun toinen pelaa. No, sitä tehtiin ihan hirveästi. Joo. Sitten jätet hengailemaan siinä, että kun se pelaa. Ja... Ja oli, se ei ollut sellaista yhteisöllisyyttä, minkä nykyään, että sä laitat joku Twitch-striimin päälle ja pelaat siellä, tai höpöttänet Discordissa, striivat Discordia ja höpöttänet mikä peli mulla on, Vaan se oli nimenomaan sellaista niin lähikontaksista tapahtuvaa sosiaalista niin yhteistyötä sen kaverinkaan. Sitten sit aina joku kertoi, että hei, tuolla nyt se uusi peli, ja sitten villaroitiin sinne hakemaan sieltä sitä uutta mm. peliä. Ja, et. Se oli, se oli ihan erilaista yhteisellisyyttä.
0: Mä hengailin silloin aika paljon noissa pelihalleissa, ja siellähän se oli usein sitä, se tapa tavallaan, niin kuin miten moninpeli ja kilpelaaminen toimi, oli se, että joku väänsi jotain, että se Matt Street Fighteria tai vastaavaa, niin kaverit tuli pistämään kolikon siihen tota, ruudulle, mä haastan sutta ja mä oon seuraavana. Ja se oli nimenomaan se, että sä hänet kolikon siihen niin screenessa, niin lasi edessä. Mä move vuoro.
1: semmoinen alpha move.
0: Just nismalleen se. <kliin> mutta sitten jos oli suosittu, niin pitkä rivi, 50 siitä, ja Markko jonossa niinku jonos siinä niinku screenin edessä. Pitiinkö muistaa, mikä kolikko oli sun? Nyt ehkä se meni vähän töniksellä. Mutta... <kliin>
1: <kliin> Oliko se noissa Arkadehalleissa sellainen kunnon hierarkia, että se oli joku yksi tara, joka sitten tylytti kaikkia muita nismalleissa?
0: En mä tiedä. Se... Ehkä joskus Ysärillä, kun tuli niinku Virtua Fighterit ja tämmöisiä, kun tulee tavallaan semmoinen niinku mättöpelien buumi, niin silloin saattoi olla semmoisia guruja, mitkä pistää niinku kaikkia pataitseja, ne haastajat vaan vaihtuja. Vähän niin kuin oltiin sugoissa nämä kaksi Kyllä. ja <t-----------> kyykyttiin oikein huolella.
2: Joo, ne nyt on vissiin
1: ennenkin pelannut noita pelejä. <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Meidän ykköskauden viikassa jaksossa numero 10 siitä tehtiin myös
2: YouTube-spesiaali missä meillä oli tappelupeli-eksperttejä. Kyllä, mutta haluaisitko Tomppuliini kertoa muuten siitä muuta, että miten meni tämä mestari ja testari? Niin
1: meillä oli myös äh, Teemun kanssa äh, siellä semmoinen kaksinainen äh, haasto, ja äh, en, äh, niistä peleistä, mitä me pelattiin, en, en voittanut jokaista. <laughs> Et yhtään, mutta ei se mitään. Mutta joo, siis Commodore 64, äh, iso osa tätä retroskeneä, ja ymmärtää juuri siksi, että se oli ensimmäinen kerta, kun äh, – Ihmisillä on varaa tietokoneeseen.
0: Joo, toi oli tota, siis siihen sitä ennen. Ennen kuusnelosta niin tietokoneethan oli pelottavia vehkeitä ja niitä myytiin lähinnä semmoisissa kaupoissa, missä on niinku tyllyn näköiset kravattiukot <tos> hienostelemassa ja sä et uskaltanut kävellä sinne sisään. Jos sä erehdyt niin just ulos. Että sitten niinku sen myötä, koska se oli niinku halpa, se voit Kyllä. kytkeä sen telkkariin, sä et tarvii mitään erillistä näyttöä. Niin ihan kuka tahansa pystyy ostamaan tietokoneen. Sitten niitä myös myytiin jo vähän muissakin paikoissa kuin edes kravattisetien kaupoissa.
1: Me ollaan puhuttu peleistä. Oliko se silleen, että niillä lähinnä pelattiin vai koodattiinko niillä myös, niillä Commodore 6, sehän on tietokone? Se ei niin jos sä Nintendon, niin sitten sä niinku pelaat sillä, mutta... Todellakin koodattiin.
0: Todellakin koodattiin jo. Ensin basicilla, koska Basic oli tavallaan se mm. käyttöliittymä, mihin se käynnistyi, mutta sitten niin konekieli, monitorit, assembleri oli... Se juttu, että jos oikeasti
2: haluaisit päästä korkeammalle levelille. Niin. Me tehtiin nimenomaan tällaisia basic ja kavereiden kanssa. Ja <laughs> laadittiin. Ei kerrota ihan kaikkiin kohtii mitä kysymyksiä siellä oli, mutta siinä oli hyvin yksinkertaisesti esittää sulle kysymyksiä, ja niistä oli sitten vaihtoehdettu. Se kone kertoo siitä vaihtoehdosta sen mielipiteen, että minkä sä valitsit siinä. Ja se oli meidän mielestä jossain kohtaa ihan hirveän hauskaa koodata. Ihan tällaisia tekstijuttuja, että mitä siellä tapahtuu. Jos semmoisia,
1: oletko hölmä?
2: En älä valehtaa. Tyyliin, tyyliin.
0: Mulla käy vähän sillä tavalla, että kävi tällainen vähän niin säästä rahaa, maalaa itse taulusi tyyppinen homma. Et, et kun mä pistin kaikki viikkorahan sinne pelihalleihin, niin mä ajattelin, että mä homman tuon tietokoneen ekalla kesäduunirahoilla. Ja sitten mä koodaan ne pelit itse, niin mä säästän rahaa. Siinä kävi tosi huonosti. Ei basicilla saanut kovin kummosia backmaneita aikaisekset. Näistä mm. ei oikein taita frittämys niihin parempiin kohdaksi.
1: No on toi ihan kunnianhimosta kuitenkin, että no joo. teemme kaikki rahat Backmaniin, niin teen sen itse.
2: Mutta tästä me ollaan puhuttu aikaisemmin, mitä Mikrobitissa oli silloin aikanaan, Commodore 64, niin siellähän oli nimenomaan se, että sä pystyt itse kirjoittamaan niitä ohjelmia. Että siellä oli hirveät listauksia Mikrobitissa, niin jostain yksinkertaisista peleistä tai ohjelmista. Oli,
0: oli sellainen merkittävä osa sisältöä, oli ne koodilistaukset. Kyllä. Sitten siellä saattoi olla kymmenen niinku sivua pelkästään niitä ja sitten hemmetti debukkaus,
2: missä kohtaan mä tein kirjoitusvirheen. Juuri tämä pilkku oli väärässä paikka. Just se. se oli todella se, se ei kertonut sinulle sitä kyllä millään tavalla.
0: Mutta niitä myytiin itse asiassa kirjoina myös, ei Mikrobitin tekeminen, mutta niin kun kirjakaupassa oli paljon tämmöisiä paksuja, useampi satasivuisia niin koodilistauskirjoja, koodillista sit vaan Tosi hyvä ajan että naputlaat tuntekauppaan.
1: Ostat kirjan, jonka joudut kirjoittamaan. Niin, ei ollut
2: Ctrl-C, Ctrl-V vaihtoehtoa. Ei ollut missään sitä, että pystyisit kopioimaan ja liittämään sen, vaan se oli ihan manuaalista naputtelua. No.
1: Sehän äh, tämä aika ennen ctrl ja Ctrl-V, kun pystyt vain kopioimaan, niin sehän on ollut myös jolkin stand up oli hankala aika, kun piti tehdä itse omat manskut. <laughs> se on Mutta ei, ei kerro tarkempia detaljeja tällaisista ikävistä kohtaloista kollegoilta. Kommunal 64, kun se julkaistiin, 82 tuli markkinoille ja sen jälkeen voitettuaan markkinataistelun, se oli 83, 84, 85, 86, se oli markkinajohtaja. Minkälaista maailmaa, millaista oli elää semmoisessa maailmassa 80-luvun alussa, jota totaalisesti dominoi Commodore. Vai dominoiko se Suomessa?
0: Se dominoi nimenomaan Suomessa. Kyllä. Se oli sen takia täällä tasavallan tietokone, mutta ei esimerkiksi Englannissa. Siellä oli Singler Spectrum oli kovin juttu, että, että se oli vielä 16 halvempi kone. Siinä oli semmoinen kämänen, melkein kalvonäppis, pieni liitteekone mutta se oli Briteissä kova juttu.
1: Se on komodore Commodore Brexit-versio.
0: Joo, just se. Ja sitten kun ajattelee, että et, tota, silloin Suomessakin varmaan 20 kilpailevaa mikrotietokonetta, mitkä ei yksikään ollut yhteen sopiva toistensa kanssa, mikä on ihan pimeää. Mutta, <laughs> mutta siis siellä oli kaikennäköinen Salora, Fellow ja muita. Että se oli tavallaan semmoinen, että jokainen halusi siivunsa, mutta sitten yksi vei koko potin, mikä on aika suomalainen ilmiö. Tämä on aina vähän ollut semmoinen yhden totuuden maa. Vaikka telkkareissa se oli pitkä aikaa Salora, joskus 80-luvulla. 2000-luvulla se oli pitkä aikaa Sony, nyt se on Samsungi. Kameroissa se oli pitkä aikaa Canon. Kaikki Canon oli se, minkä, minkä mm. järjkärin kaikki halusi. Tosi pro oli
2: Nikoni, mutta... Kyllä mä muistan, kun kaveri sai viik 20, niin kaikki katsoivat, että oli, mikä toi on. Niinpä. Mutta sitten kun yksi kaveri sai Commodore 128 aikanaan, niin se oli väärys. Äh, Su- Suomihan on just jollain tapaa
1: yhden totuuden maa. Mä en oikein tiedä, missä se johtuu. Et se just lu- jonkun lehtiartikkeli, jossa sanotin, että ei ole ihan normaalia... Että länsimaisessa maassa presidentillä on 91 prosentin niin approval rating. Miks, äh, miksi tänne mahtuu vain yksi totuus?
0: Mä luulen, että me ollaan oikeasti aika konservatiivista porukkaa ja me pelataan aika paljon varman päälle. Ja me halutaan ajatella, että me ollaan hirveän teknologisesti edistyneitä ja innovatiivisia, mutta ei me niin kuin, tavalliset ihmiset ei ole, joten se on aika pitkälle se, että toi on suosittu, se on varma valinta, otetaan mm. se. Koska en ole että nyt kuitenkaan halpoja ollut.
2: Onko se mitään merkitystä maahantuojilla? Mä en siis tiedä historiaa, mutta mietin sitä, että oliko Commodore 64 jotenkin helpommin saatavissa sit Suomeen, että sitten maahantuojat lähti tuomaan sitä. Mutta jonkunhan se on pakko ollut aloittaa tämä, että on tullut joku isompi erä Commodore 64. Ja sitten muut on kattoneet kaupaks, Ja sen jälkeen kaikki muut on ottanut nimenomaan sen Commodore 64 sieltä maahantuojilta.
0: Joo, se oli semmoinen vaasainen PCI-data. Ne teki tosi rohkeita työtä. Siis ne sai läpi niin monessa paikkaa, että, että se on hyvin pitkälle sitä, että mun niidenkin tarvu loppui siitä jälkeen, että, että se kesti sen ku, kuusinauseen aamikan ja sitten se oli ohi.
1: Suomessa, kun saapui se kommodori vuonna 1984, eli pari vuotta Jenkien jälkeen, niistä myytiin hintaan 3000 markkaa, kun se tuli keväällä, mutta jouluun mennessä hinta laski 2500 markkaan.
2: Paljon se on nykyrahassa ilman, että muutetaan sitä niin suoraan, että paljon se on ollut niin sen ajan rahassa ostovoimalla? Siis niin kuin korjattuna. ihan vaan niin kuin jaettuna kuudellaan. Ei, vaan ostovoima korjattuna. Päällekö markan arvoa ollut silloin?
1: Se on joku kaksi puoli kertaa se kerroin suunnilleen.
0: Joo. Mä vertaan ehkä siihen, mä sain mun ekas kesäduunipaikassa tota 81. Mä sain tonnin kuussa. liksa. Joo. Että et
1: ko- markkaa maksoi, kun se tuli niinku upouutena keväällä, mutta sitten jo talvenolla se oli niinku 2500.
0: Okay, no se oli 81, se on vähän aikaisin, mutta tarkoittaa sitä, että minun koko kesän liksata, ei olisi riittänyt kuusilun
2: seustamiseen. oli se kuitenkin kallis, mutta se oli kuitenkin ensimmäinen tietokone, mikä oli saavutettavissa – Eihän niillä ollut mitään toivoa ollut, kellä tavallisella pulliaan sellaista sitä ennen tietokonetta. Ei,
0: mä katsoin asiassa mun, mun ekakonehan oli VIK 20, tai se oli asiassa naapurin Markon kanssa kimpassa. Se oli Ota, tuo, turhauttava. Se oli aina Markolla enemmän kuin mulla, mutta, <laughs> mutta, mutta Maukka löysi, löysi tota VIK 20 se hinnasto, mistä me oltiin tavattu. Niin se VIK 20 oli vähintään yhtä kallis, mutta se mikä oli kalliimpaa oli näyttö, ja sitten printeri oli ja levyasema oli mo- molemmat. Yksittäin kalliimpi kuin se 20 ja 64 oli ihan sama juttu, että lisälaitteet oli hemmetin kalliit. Niin oli,
2: mutta kyllä mäkin muistan, kun mä sitten loppujen lopuksi sain sen 1541. Juuri se. <laughs> niin olihan se nyt, se oli että et se ei joutu odottaa. Aikahan, että kukaan ei tiedä sitä, että siis siihen aikaan, kun oli kasettiasema, niin yhden pelin lataaminen kesti 20-30 minuuttia. Et se oli ihan tyypillistä, että se heitit se kasettiin sisään ja sitten se 20-30 minuuttia katteli jonnekin ja sitten se peli joko latautui tai ei latautunut. Sitten oli näitä kaikkea käännettiin, sitä äänipäätä siellä. Mä muistan, mullakin oli sellainen, niin kuin, mä oli vihkoa laittanut, että missä sun kohdassa sen ruuvin pitää olla. Eli kun näissä kasettiasemissa oli sellainen äänipään ruuvi ja Nämähän kaikki ei toiminut samassa kohtaa, että se äänipääruuvi oli, niin oli vihkossa oli merkattu silleen, että mihin suuntaan sen pitää se äänipääruuvi nolla, että, että mä saan sen pelin toimimaan, niin sit mä aina, aina laitoin sen, että nyt on tämä peli, mä katsoin vihosta, että jaha, nyt se pitää olla tos kohtaa se äänipääruuvi, ja sitten mä saan sen pelin toimiin todennäköisemmin. Joo. Se
0: oli... 1541, toi
2: on se noin se oli hieno. Sehän
0: oli melkein itsenäinen tietokone. Se oli ihan kauhean määrä elektroniikkaa. Sitten joku koodas sen soittamaan musiikkia sillä
2: tota, lukupäällä. <laughs> <laughs> Joo, mä oon joku Darth Vaderin. Imperial Marchin, mikä on vedetty 1541 Jos on nyt joku
1: ihan semmoinen kaduntaloja, joka ei tiedä yhtään, mistä me puhutaan, niin mitä kaikkea näillä ekoilla koneilla, vaikka Commodore 6 osella pystyy, tekemään, että äh, kuinka laaja saattoi vaikka peli olla. Mahtuisiko semmoisen vaikka Super
2: Mario Bros. – Helposti. – Helposti. Siis kun me mietimme, että meillä on näitä Open World, ja sitten meillä oli ihan loistavia seikkailupelejä. Jack McCracken, mm-hmm. sehän tuli kuitenkin Commodore Cousinelle. Siinä oli siis todella hyvin rakennettu juoni. Siinä oli, no se grafiikka oli tietenkin kahdeksanpittistä grafiikkaa, mikä siinä aika oli, mutta se, se oli moni, monipuolinen. Tämä Maniac Mansion – missä niinku, et sun pitää kerätä tiettyjä esineitä, tietyt asiat rikkereytyy, tai kun sä teet jotain, niin jotain tapahtuu. Niin sehän on kuitenkin aika monimutkainen peli, ja siinäkin, että mun mielestä Commodore 64, silloin kun tuli näitä ehkä sen aikaisia AA-pelejä, niin just kuin niinku Jack McCracken. niin, niin siihen mun mielestä panostettiin aika paljon siihen juoneen. Ja siihen, ne oli aika, niissä oli aika paljon sellaista niinku kuivakkaa brittihuumoria mukana. Oli, oli sehän tavallaan
0: kadonnut genre, seikkailupelit, niin ei semmoisia enää ja Se mikä siinä oli aika jännä, se vaati kielitaitoa, koska se, se tulkitsee sun kirjoittamia sanoja, ja sun piti niin kuin, tavallaan osata,
2: aluksahan se oli tosi yksinäistä. että go north, Look. Joo, siis, ja alkuhän ei ollut grafiikkaa, Go North, ja sitten se kertoo se peli, mitä on siellä Nordissa, mutta siitä alkaa tulee niitä, missä on, joo, on grafiikkaa mukana.
0: Siis tekstiseikkailuksi sanottiin. Joo. Se on muuten hemmetin karu. Mä luulin, naivi, typerä, minä, että se on, on tavallaan rajattua maailmaa, että se niinku generoi koko ajan uutta seikkailtavaa. Sitten kun mä ekan, ekan tämmöisen seikkailupelin ostin, niin siinä oli noin kahdeksan huonetta. Sitten tuli maailman rajat vastaan, ja mä jotenkin, mun maailma
2: <laughs> Eikö tietokone osaakaan niin kaikkein?
1: Et sä olit nähnyt tietokoneen semmoisena
2: omnipotenttina, joka pystyy vaan. Kyllä. Mm. Tai sitten mietitään tota, Ultima Nelosta.
0: No joo. Siis mm.
2: ehkä niinku, niinku kaikkien aikojen niinku seikkailupelien aloittaja siis tällaisten erityyppisiä seikkailupelejä, kun noihän oli tuollaisia seikkailupelejä Jack McRacken, missä sä ohjat tiettyä hahmoa, mutta ultima nelosessa sä jo seikkailet kokonaisessa val- niin maailmassa, ja keräät porukkaa, käyt kaupungeissa, käyt kauppaa jne. Siinähän pystyttiin tekemään oikeasti todella isoja ja monimutkaisia pelejä, ja mietitään, mikä se teknologia oli, ja kaiken piti mahtua ainakin kasetille, että yhden megan sisälle tehtiin kaikki käytännössä.
0: Sano, tota, ja se, mikä oli ultimassa mielenkiintoista, niin se, miten sä loit sen hahmon peli aluksi, ainakin jo ainakin yeah. oli, se valitsit arvoista. se sitten sulla aina kysymyksiä, että se joudut tähän tilanteeseen, että tuo että, niin on tehnyt rikoksen, Totta. että tota, niin kun paljastat sen vai niin kun pelastat sen, koska se on köyhä ja sillä menee huonosti. Ja sitten, mitä vastauksia sä annoit, että sun hahmon arvot määritty sitten sen mukaan, mikä oli aika erikoista siihen aikaan.
1: Että paljon on ollut innovatiivisuutta mukana just joskus. Nykyäänhän sitä ei välttämättä aina tarvi yhtä paljon, jos tekee vain hienon näköisen systeemin.
2: Oli ja sitten oli kilpailupelejä kuitenkin, missä kilpailtiin. Tietenkin urheilupelit oli yksi genre, mutta joku Arkon, no mikä on. oli, niin oli – Sehän oli oikeasti todella kilpailullinen, että millä hahmolla se käyt haastaa minkäkin hahmon, ja, ja aika paljon opettelemaan sellaista pelimekaniikkaa, että millä hahmolla pärjää mitäkin vastaan, ja mitä se joystickin kanssa pystyt sitä tekemään, Ni, niin siinä oli aika paljon, siis Arkon on tällainen shakkipeli, missä sitten kaksi nappulaa, kun ne menee samaan ruutuun, niin ne taistelee keskenään, ja voittaja sitten tuhoaa sen toisen nappulan sieltä.
1: Siinä on yhdistetty shakki ja sitten snaggari
2: se, se oli on juuri sellaista, sellaista, mutta siinä oli tietynlaisia hahmoja, että toiset oli parempia toisia vastaan. Joo, joo.
0: pakko nostaa tuosta kilpailuisesta suhdesta esiin semmoinen peli kuin Mule, Mule Joo, se oli. Niin Missä niin ensinnäkin se oli älyttömän raakaa tämmöistä, niin kuin, koska siinä opetettiin niin kysynnen ja tarjonnan niin perusasiat siinä, että se, niin kuin, mikä se planeetta niin irata, mikä on käänteisesti atari. <laughs> Jos tiputetaan sinne irataan ja sitten rupeat niin kolonisoimaan sitä ja ra- mineraaleja ja muuta rajallisesti, jotta niistä pitää joku haali ja pyytää niistä ihan hemmelisti hilloa sen jälkeen ja muille ei mitään. Se oli raaka kilpailu. Joo,
2: se oli, se oli hyvä peli kyllä kanssa. Eli kun modernit, vastaus kysymykseen, niin Commodore 64 tavallaan luotiin kaikki modernit pelit. Kyllä joo.
1: Eli te molemmat olette syntyneet niin sanottuna analogiseen maailmaan – mutta nähneet että juuri tämän alkukehityksen, nyt kun nykyään me eletään tosi digitaalisessa maailmassa, että on tulossa kaikkea metaverseja ja tällaista, uh, niin te synnytte semmoisen analogisen maailman, mutta sitten te olette elänyt se vaiheen, jossa tulee tämmöinen henkilökohtainen tietokone, ja alun perin se, se oli just tämä halvin, uh, for the masses, not the classes, oli uh, Commodore 6.4 sen mainoslause. Niin että ne, ne itsekin myös, että me ei olla ihan niinku priimammassa päästä. Uh, niin miten se. Vaikuttiko se sitten niinku muuhun maailmaan tämä digitalisaatio? Kyllä yhtäkkiä ihmisillä oli oma kone, jolla voi koodata, jolla voi pelata. Kuitenkaan niinku nettipankki ei tullut ihan heti sen jälkeen. Näittekö te niinku muualla maailmassa uh, muutoksia sen myötä, kun kenellä tahansa pystyi olemaan oma
2: tietkone? Itse asiassa nettipankki ei tullut, mutta mä muistan, että kansallisosakin pankilla oli sellainen, minkä sä pystyit hakemaan sieltä pankista ja sinne pysty kirjaamaan kaikki sun tulot ja menot ja tilitiedot, ja se oli sellainen hyvin yksinkertaisettu versio nykyisessä nettipankista, ja, ja pysyit tälleen, koska siihen aikaanhan sulla oli tilikirja, mikä voi tuntua monesta aika mysteeriltä, eli, eli kun sä menit pankkiin, niin sulla oli tilikirja, jossa teet teit sinne panon, niin se laitettiin siihen tilikirjaan, kirjoitettiin tai sitten – tulostettiin, se, että paljonko sinulla on tilille rahaa, paljonko sä olet laittanut. Ja kun sä otit sieltä rahaa, niin tehtiin tällainen samanlainen merkintä, niin pankilla eli kopilla, mitä ei siis enää ole olemassakaan, niin oli tällainen ohjelma, millä sä pystyit aina naputtelemaan sinne, että sä pysyt myös sitä kautta kärryllä paljonko sulla oli rahaa. Ja pystyi, jos siihen aikaan nostettiin rahaa sieltä pankista, kun ei ollut niin. Niin Se oli ehkä sellainen ensimmäisiä nettipankin niin kuin yrityksiä.
0: Mä mietin sitä, että niinku, kyllähän jo silloin, niinku, en, jo 6.0-aikaankin myytiin kaikenlaisia tekstinkäsittelyjä ja taulukkulaskentoja ja sun muuta, mutta kyllä se vähän oli sellaista, että niinku, millä niitä myytiin, että tee inventaari sun pakastimen sisällöstä tai jotain muuta <tos> niinku, täysin <tos> turhaa, mm. mut Mä luulen, että se, se, niin kuin se mikrotietokoneaika ja se 20-luku, niin kyllä se oli niin teinipoikien kupla loppujen lopuksi.
1: Et se ei näkynyt ulkopuolisessa maailmassa, että ihmisillä on nyt niin kuin kotona personakomputteri?
0: Ei hirveästi. Että sitten mä luulen, että semmoinen kutina, kun tuota aikaa katsoi jälkeenpäin, niin, niin semmoinen niin koko kansan tietokonejuttu, niin sitten tuli oikeastaan netin jäl- myötä vasta. Sitten kun ihmiset pääsi verkkoon, niin sitten alkoi tulla palveluita ja sitten sillä tuli niinku järkeä vähinkäyttöä sille tietokoneille. Mm. Silloin puhutaan niinku 90-luvusta, 90-luvun alusta niinku vielä ennen WWVtä ja sitten niinku 90-luvun puolivetä jälkeen WWVtä, kun
2: se vui ennäköitä. Kyllä 90-luvun alussa oli siis PPStä. Nimenomaan. Mä käytiin tosi paljon PPStä silloin aikanaan. Ja Mikä on PPS? Bullending board. Bullending board system. Systeem, joo. Eli se, oli, se oli, sä soitit modemilla sinne siihen purkkiin, joko siellä joko oli käyttämässä sitä tai ei ollut, että sitten sä pääsit joko itse sinne. Siellä oli keskustelupalstoja paljon, sieltä pystyi lataamaan itselleen ohjelmia, Mut aika pitkälti se oli kyllä sellaista keskustelua niillä että oli sellaisia suosittuja purkkeja, minne sä halusit mennä kertomaan omat ja siellä varmaan ensimmäiset trollit ovat syntyneet varmasti myös samana aikana, koska sä pystyt mennä sinne anonyymisti trollaamaan sinne sinne BBS.
0: Kyllä joo. oli hemmetin iso tuota, BBS, siis yksi Euroopan suurimpi. Pystytkö
1: sinne menee niin monta henkilöä kerralla?
0: Joo joo, siis se oli linjoja ja. varmaan niin kuin 20 ainakin, mutta, tota, mutta siis joo modemeilla, tosi hitailla ja aluksi analogisilla, eli sä panit niin kuin luurin siihen, Niin sanottu
2: handshake. Joo, handshake.
0: ja, tota, ja sitten oli ihan piraattipurkkeja, et Tosi paljon. Niin, mä olin itse asiassa Suomen <tos> niin... ekas oikeudenkäynnissä oikeuden syytettynä. Mä olin jäsentä myös kompleks-BBS, mistä sitten niin jäsenillä sai kaiken kaikennäköistä ä, laitonta. Mutta, tota...
1: Kai Laaksonen, oletko rikollinen?
0: Mut vapautettiin syytteistä. Vapauttiin Ainoastaan syytte? se purkin pyörittäjä tota, sai syytteen siis satojen tuhansien markkojen tota, korvaus, korvaukset mun mielestä. Mutta siis se juttu oli se, että, että silloin lainsäädäntö meni niin, että kun, jos et ota rahaa siitä, niin se ei ole laitonta. Mutta siinä vaiheessa, poliisi oli seurannusta jo pitkän aikaa, siinä vaiheessa kun purkin pyörittäjä halusi käyttäjältä rahaa, että saadaan sinne isompi kiintolevy, niin sitten napsahti. Et nyt, nyt, nyt se pyytää maksua tästä ja sen jälkeen se, se voidaan nappaa kiinni.
1: Onko toi muuttunut toi, että... Uh... Voiko nykyään olla syyllinen piratismi vaikka ei rahaa?
0: Voi.
2: Okei, okay, se on muuttunut. Mutta no, se oli siis se, ja oli sellainen, mm. että. Ne, Siis oli silloin tosi perässä kaikkea sitä ymmärretty, mutta siis, se oli ihan mielenkiintoista aikaa, koska silloinhan soitettiin nimenomaan omalla puhelinlinjalla, soitettiin näin purkina, ja itsekin asuin silloin kotona, niin tästä on käytetä välillä aina miten voi olla puhelin kuusi tuntia putkeen varattuna.
1: <laughs> Toi Kaisa sanoit, että se 80-luvun kotimikro-hommailu oli vähän semmoista niin kuin teinipoikien näpärttelyä, niin me ollaan puhuttu näistä sukupuoli- ja ahdistelu- ja kaikenlaisista miityy gamergate jutuista tässä podcastissa, niin miten se näkyy retromaailmassa, että oliko ennen mitään tämmöisiä Blizzard Activision tyylisiä skandaaleja tai äh, muistaaksä sieltä niin kuin alkuvaiheesta, mit- miten ylipäätään oliko mitään me Too-kamaa?
0: Ei mun mielestä, siis varmaan semmoista on ollut niissä pelistudioissa, mm, niistä varmasti. ei ole vaan puhuttu. Niin
1: kuin Atarilla oli, ja just sen takia pari vuotta sitten niiltä otettiin semmoinen palkinto pois, mikä piti antaa just sen takia, että olivat uranuurtajia. Niin oli se, että siellä johtajat oli laittanut sellaisen pelikulttuuriin, joka oli ihan niin kuin kauhea.
0: Joo, ja siis kyllähän se niin kuin koko, koko niin kuin tietokoneharrastus ja sitä kautta sitten, koska sieltähän ne pelintekijätkin tulee harrastajista, mm. Niin, niin oli leimallistu miesten, miesten poikien juttu, että jos siellä tyttö oli mukana,
2: niin sitä katsottiin tosi
0: pitkään. Joo, se
2: oli tosi vahvasti 80- ja 90-luvulla vielä tosi joo, joo. vahvasti, ja nyt tällaista 2000-luvulla alkanut tulee niin hyväksytymmäksi. Mutta ei se Super
1: supergiana Sisters-peli ollut just niin tehty sitä
2: demografiaa varten,
1: Et vai oliko, oliko heille tehty
2: pelejä? Se oli aika paljon Mario Brosin kilpailija. Joo,
0: oli vaan sen Mario Brosin näköinen peli, mihin oli vaan laittu, laittu sisarukset. Mm. Mutta se, että siinä oli ylipäätään tytöt, niin, niin tota oli jo iso juttu. Sillähän oli joitain juttuja. Siellä esimerkiksi Roberta ja Ken Williams, Sierran perustajat, teki seikkailupelejä. Roberta Williams oli peli, pelisuunnittelija siellä ja tota, teki, teki paljonkin naishahmoja ja teki, teki niin kuin, ne poikkesi massasta nimenomaan siellä, että et se oli naisen suunnittelema, liidaama, mm. ja oli niin kuin, pelin sankareina oli myös naisia. No.
2: ja Sierralle pitää kyllä nostaa, ottaa hattu pois päästä, koska siinä oli kyllä pelifirma, joka teki maailman paremmat seikkailut peritään. Näin
0: Lukas Artsi myös, mutta, mutta Sierra ehti no. ensin.
2: Sierra, Sierralla oli ehkä kovempi
0: mm. Tästä voidaan kiinni olla kiistellä. Pitää. <tos> <tos>
1: <tos> 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 Eli se oli silti harvinaista, että se nousi esiin, että on joku semmoinen naisen tekemä peli.
0: Joo, oli kyllä. Toinen, mikä täytyy nostaa, Nostan niin kuin semmoisena edelläkävijänä, niin oli kyllä niin kuin, tää oli ihan koti, täällä ihan kotisuomalaiset pelittähden Tuija päätoimittaja. Ja. Niin päätoimittaja. Kun toi, Tuija kävi maailmalla messuilla tosi paljon ja oli poikkeus siellä. Mä, Tuijan kanssa siellä kävin paljon ja kävin sen jälkeen ja, ja monet ovet aukesi nimenomaan sen takia, että Tuija oli poikkeus joukosta. Se, joka nousi esiin ja sen takia muistettiin. Totta kai myös hyvin ammattitaitoinen ja Joo. uskallisin mm. mennä sellaisiin paikkoja, missä kynnys oli todella korkealla. Mutta se vaan kertoo siitä, että vielä niin kuin 90-luvulla, 2000-luvun taitteessakin niin se, sitä pidettiin poikkeuksellisena. Oh. Mutta se oli tavallaan niin kuin vahvuus.
1: Että sellainen, että joku ryhmä on äh, laiminlyöty äh, ja nähdään semmoisena ulkopuolisena, niin se voi myös olla jollekin yksittäiselle henkilölle tai taholle etu, koska sit yks, se nähdään niin kuin rohkeutena, että joku heistä tulee. Kyllä, kyllä. Et, joo. Et se on aina niinku, outoa, että kaikilla asioilla on niinku jonkinlainen kääntöpuoli.
0: Mutta miettii, että se vaatii myös hyvin rohkea ihmisen, että uskaltaa mennä mm. sinne niinku, täysin niinku erottuvana joukosta, ei myöskään suomalaisille kauhean tyypillistä. Et...
1: No, mutta roh- hän on tehnyt semmoisia niinku, uraudutavaa työtä.
2: Todellakin. Mutta kyllä tuo kertoo toi, toi suomalaisessa konservatiivisuudessa, just tää, että miten tyttöjen ja naisten pelaamiseenkin on suhtauduttu. Että pojillehan se oli ihan ok, että ne harrastaa tietokoneita. Tällainen termi hän oli aika paljon käytössä, että hän pelasi siellä. Niin just niin. Ja sitten jostain syystä niin sama ei ollut hyväksyttävää, että jos tytöt tai naiset pelaa, niin se ei ollut lähellekään samalla tavalla hyväksyttävää.
0: Joo, mä juttelen aika paljon noista mun 15 vuotiaan tyttären kanssa, ja hän on pelannut ehkä neljävuotiaasta saakka. Minecraftin pelaaminen kimpas oli aina meidän juttu. Ja tota, hän pelaa myös overwatchia nyt tosi ahkerasti, mutta joutuu kuitenkin luokkakavereille ja pojille, niin kun ne on aina yhtään äimene, että ai sä pelaat. Kyllä,
2: Et edelleen. edelleen.
0: edelleen.
1: Mutta ei silleen aggressiivisesti. Vaan ei, ei, ei. Vasta, ei, ei. Sinä.
0: Joo, siis pikemminkin sellainen, niin kun, niin kun tiedät, että se herättää kiinnostusta. Ja Vähän ensin epäuskoa ja, ja sitten löytyy niin yhteistä juteltavaa, koska kaikki kunnet luokalla
1: pelaa. Mm. Se on jotenkin niitä, niinku Facebookissa sivusto, kun... Uh, Kiro sanolla, että I, I fucking love science, jossa on niinku kuvia just kaikkeen tieteeseen liittyvää, ja semmosen hieno, mitä löytyy just kaikesta tieteestä niinku linnunratoja, jotka, niinku on paljon siistiä. Ää, niin sit, kun selvis, että sen sivuston pitäjä on ää, nainen, niin oli ihan ihmeissään, et miten voi tieteestä, <tosikin> <tosikin> oli 2019, niin Tämä oli 2019, miten me ollaan näin tyhmiä vielä, et, mä en vaan taju, Toi, Ite, mä muistan, kun koulussa, kuoli, oli, niin ää, nehän niinku, tytöt sai parhaita arvosanoja. Mm-hmm. Niin, eikö se ole tavallaan ihan loogista, että sit voisi olla kiinnostunut jostain niinku, analyittisesta? En, en mä tiedä. Tämä on outo maailma.
0: On se outo maailma, mutta kyllähän tuo kertoo siitä, että tämä homma on niinku,
2: ihan valmis vielä. Että... <laughs> Joo, me, me ollaan täällä paljon meillä ollut vieraata puhumassa niinku pelien toksisuudesta, peliskenen toksisuudesta, niin kyllä, kyllä tää ole, tää, tässä on vielä pitkä matka. Ja sitten otetaan tähän muut vähemmistöryhmät mukaan, mitkä kokee kyllä myös hyvin paljon erilaista syrjintää ja häirintää.
0: Joo, siis tuo pelien chateissa ja
2: foorumeilla ja, ja, ja muilla, muilla ryhmissä, varsinkin niissä
0: pelien sisäisissä chateissa, niin kyllähän niin semmoinen homottelu ja tällainen on aika mm. yleistä. Ja sitten se on vähän silleen, onko tuo haukkumasana sun mielestä? Niin niin. Tuntuu, kun muu maailma on jo mennyt eteenpäin, niin välillä tuntuu, että pelaaja niinku pelaajayhteisö ja se, 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 niinku mitä siellä, niinku se läppä, mikä niinku ei ole enää mitään trash vaan se on niinku vähän pahempaa kuin se.
1: Niin se, se on, on. sellaista toksista itseilmaisuutta. No joo. Joku haluaa tulla tunnetuksena tyyppinä, joka kertoo slurreja muista, et se on niinku mun juttu, koska kaikki haluaa, tein nämä ihmiset etsivät niinku minuutta, että mitä mä oon, mikä on se mun juttu, niin, niin sitten tulee tollaista, mutta onko se sitten pahempaa jossain peliskenessä kuin vaikka jossain niinku
2: pesäpallojoukkuessa? Mä en tiedä. Mä, mä en oikein harrastanut vaan Mä, mä, mä en pelannut niitä että mulla on jäänyt tällainen kehitysvaihe väliin.
0: Mitähän mä tuohon sanoisin? Tota, Kontulassa ei pelattu pesistä. Muuta kuin jakomäen silloin. Mutta mietin, onks onko
1: pelaajat pahempia tässä jutussa? Onko se ongelmallisempi ilmiö peliskenneissä? Kun sä sanoit, että muussa maailmassa on jo tullut hyväksytyksiin, tuo just... Se, että kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä voi mennä keskenään naimisiin, niin äh, kerro tämän No
0: mietitään tota, äh, sitä urheilun kautta. Kaikis, melkein kaikki urheilulajissa on erikseen naisten ja miesten mm. joukkueet ja sarjat. Joi. Ja siinä on tietysti niin kuin ihan fyysiset fysiologiset jutut. Mutta sitä myös mä, voi myös ajatella sitä kautta, että kuinka paljon hyrkkaa saa le- miesten, leijonien, maajoukkoja versus naisten. Mm. Kuinka paljon näkyvyyttä ne saa. Per, niin kuin naisten kisat perus miesten kisat, niin eihän sille ole tasa-arvosta.
1: Tässä puhuttiin vähän aikaa sitten, että Suomi ensimmäistä kertaa pääsee jalkapallon EM-kisoihin, vaikka se on mikä kolmas vai neljäs kerta?
0: Kyllä. Niipä, ihan totta. Naiset ovat se siellä muutama kerran. Pakko palaa vielä, vielä tuohon tota toksiseen pelikulttuuriin siinä mielessä, että mä haastattelin naiset tyt, tyt, naispuolisia pelaajia siitä että mitä ne on joutuneet kokemaan niin suurin osa sanoi että ei ne halua niin kuin paljastaa sukupuoltaan niin kuin millään niin nikillä tai muulla vaan, vaan niin kuin mieluummin mielummin on mahdollisimman anonyymi ja huomaamaton. Ja myöskään ei osallistunut niin kuin puhe chattiin just
2: sen takia että... näin, näin meilläkin. tässä on meillä oli pari striimaajaa täällä. Et se tarvitsee turvallisen ympäristön ennen kuin he uskaltavat.
1: Dajon ja Vilsk, ä, mukana tuossa non Gaming-projektissa, Joo. niin ä, he puhuivat tästä asiasta.
0: Joo, mietin vain toksisuutta. Nyt puhutaan paljon NFTstä ja mitä NFT tulee peleihin, niin tuutisit luen, että päivittää Ubisoftin ensin ja
1: ja. Ubisoftin yksi niinku niistä uh, johtoportaista, niin haukku pelaajat, koska ne ei riittävästi tykkää
2: niiden nft <tosilta> <tosilta> Se tämä on aina, jo, pelifirma... Riikka Purra-taktiikka. <tosilta> <tosilta> ne,
0: peli, pelifirmat vois mennä tuohon ihan itteensä, jos on niinku, niinku tota historia siinä, että siellä on lootboxeja, sä ostat 60 peliä peli ja sulla on 10 prosenttia niinku sisällä, jos tauki lopuksi maksaa lisää. Jos ne yhtäkkiä ryötävät NFTtä, että et, niin kerätään vielä lisää fyrkkaa, että saa se vastineeksi mitään järkevää, niin onko se ihme, että, että niin kuin vastaanotto on vihamielinen? Mut, et, mä mietin vaan tätä toksisuutta, että siinä vaiheessa kun pelissä on, on tota, maineen lisäksi myös raha mm. niin NFT-myötä, että sä voit tienaa niin kuin, kryptoihin sidottu NFT, niin kuin vihamieliseksi se muuttuu sen jälkeen.
1: Niin, jos hävii matsi, niin sitten ei yhtä paljon rahaa tai jotain tuolosta. Siis se idänähän on se niinku toi uh, niin play to earn, eli uh, pelaa ja voita samalla. Niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se peli laittaa jonkinlaisen louhintaohjelman, joka pyörii samalla, kun sä pelaat. Ja sitten se peli ottaa siitä provikat. eli sä sit niinku työskentelet sille tyypille, kenen pelin sä oot Tervetuloa tulevaisuuteen. Tämän takia
2: meillä on retro. Onneksi on retropedeja. Kyllä, lisää on tällaista.
1: Tosta on sellainen sanonta kuin, että nörtit ovat voittaneet. Eli nyt jos katsoo elokuvia, siellä on melkein pelkkiä noin no blockbusterit on niin sarjakuva, sankareita ja kaikkea, vaikka ennen just saatiin haukkoa jotain nörtejä.
2: No, tämähän ja... oli ihan tyypillistä 89 luvulla mm. niitä, mäkin olin aika lapsi- niin en ollut ikinä hyvä urheilussa. Mä olin aika hyvä pelaa tietokonepelejä, niin kyllä siitä aika nopeasti tulee, toisen nörtti. Joo. nörtti. Nykyään se on kehu. No kun te ootte nähnyt sen linjan, että tällä hetkellä
1: nörtit on voittanut. Yksi jenkkikaveri puhui mulle just siitä, että kun hän pelasi Vovia joskus lukiossa, niin sitten häntä pilkattiin siitä. Mutta sitten, kun hän oli collegeissa, niin niiden star quarterback, eli se paras äh, pelirakentaja siinä amerikkaassa jalkapallossa, äh, niin se pelasi tosi paljon vovin, niin sitten se oli tosi cool. Eli hän näki muutaman vuoden aikana sen, että nörtit voittivat, ja se, mistä haukuttiin, niin nyt se niinku star quarterback, joka on jenkkiläisessä hierarkiassa, kuulee mahdollinen tyyppi, onkin se, joka pelaa paljon. Äh, Oletteko te nyt äh, oman elämänne aikana, että missä kohtaa se tapahtui, milloin nörtit voitti, milloin tässä digijutusta kaikista tuli, Ihan täysin mainstreamiin, jos te olette niistä kotimikroista.
0: Voisi pistää aika tarkan ajankohdan ja paikan tuolle, mikä oli mun, mun mielestä semmoinen <köhön> vedenjakaja hetki, Se oli tota pleikkarin ilmestyminen. Pleikkari teki pelaamisesta coolie.
1: Täysin
2: samaa mieltä.
0: 95.
2: Ja ne, ne oikeasti panosti siihen, että pelaaminen on Mietti Miettiä, minkälaisia mainoksia niillä oli.
0: Joo, se oli koko, se yhtäkkiä se muutti kaiken. Ja jotenkin pleikkari vielä sen oli hyvin brittiläinen juttu, sama japanilainen ja brittiläinen, ja siinä oli semmoisiakin aspekteja.
1: Millainen se oli niin brittiläinen
0: juttu? No jotenkin monet niin hyvät tota, pleikkapelit, vaikka joku vaipautti, ne oli nimenomaan englannista tehty, ja ne satsasi englannista tosi paljon sen Sama Samaan aikaan koko Britpop-homma, oasikset ja muut, niin kuin tuli briteistä, niin se Jotenkin se mun ja nivoutui aika paljon yhteen.
1: No pleikkari oli kyllä eka semmoinen konsoli, että kuka tahansa pystyi sanomaan vaikka, että äh, hänellä on se äh, ilman, että siinä on mitään ihmeellistä, että äh, erossa piti kinastella, että kumpi saa pleikkarin. Tämä on niin kuin asia. Mm-hmm. Siinä tuli ihan niin kuin normaali objekti, mitä voi olla. Joo, joo. Ja se oli jo 95, mä muistan ton ja plekkari tuli, mutta ei silloin vielä ei ihan kaikki nörtin huutaminen loppunut silloin. Ei M- mutta se oli no. kyllä semmoinen merkittävä vaihe, että siinä kohtaa niin kuin
0: niin, mutta siis se mun mielestä se muutti sen, että sun ei tarvinnut enää hävetä sitä, mm. pe- pelaavassa.
1: se olisi tosi outoa, jos joku olisi vaikka vuonna 96 haukkunut jotain nörtiksi siitä, että sillä on pleikka kotona.
0: No ei, sehän oli ihan eri juttu. <laughs> jos, toisaalta jos sanoo, että minulla on Nintendo kotona. <laughs>
2: niin no sit voi.
0: Sitten on vähän silleen.
2: Onko no. se mulla on? <laughs> niin. Mikä lapsi sä oot?
0: Niin, no miettikää nyt, niin, m- m- minkälainen Nintendo on. Sehän niin aina on aina ollut lasten juttu. Vaikka tekee hemmetimakeita pelejä. Tosin ne tekee samoja pelejä vuosikymmenestä toiseen uusiksi. Ei se, se täytyy muuta, mutta...
2: koska ne on luonut maailman parhaat järjestöt. Siis, mietitään just niin Zeldaa. Toimii edelleen. Toimii. Tai Pokemon. Niin. Miksi sun tarvitsi keksistä sitä niin kuin peruspyörää uudelleen, kun sulla on niin vahva tuote?
0: Se niin. on muuten jännä, että Pokemonin, koska se on mun mielestä toinen veden Siis nimenomaan Pokemon Go, koska se liittyy tämän, niin kuin mm. ulkona liikkumiseen ja liikunnallisuuden mm. ja sun muun. Yhtäkkiä niin kuin tuolla... Jos meni Suomenlinnaan niin kuin silloin, kun Pokemon Go tulin, se oli satoja niin perheäitä ja muita perheineen. Niin se oli täysin meistriin. Se oli täysin mestri, oli näin...
2: Heureka Vantaalla. No joo, oli,
0: oli näitä hotspotteja. No Mutta siis mä näin täysin käsittämättömän jutun nimenomaan suomellinnassa Se meni niin joku tota, äiti, äh, jonkun about kolme-neljävuotiaan lapsen kanssa hallareissa. Se äiti meni kovaan, niin kuin nyt tuo Susisaaressa joku. Lapset lapsi tuli sen niin kuin vaakatasossa perässä, kun meni, meni niin kuin vaan, äiti mä en jaksa ja joku, Nyt pitää saada tuohon toi raidi, menee
1: Siellä on chari <laughs> Se mua älyttömän paljon pänni vuonna 2004, kun mä luin iltasanomien jutun Assemblista. Ja sen jutun teemana oli se, että oli tullut just niin kuin hienot helteet. Et, jos joku vuotta muistaa, niin ennen ei ollut helteitä niin kuin koko kesä ja heinäkuu. Mutta oli tullut hienot helteet ja saman aikaan oli niin kuin Assembly. Ja sitten toimittaja oli tehnyt jutun sille, että se oli käynyt siellä Assemblyllä, jutellut niille innostuneille nörteille, jotka oli päässyt juttelemaan toimittajalle. Sitten on oli kaikki kehunut sille, että kuinka äh, vähän ne on niin kuin pysäytyneet täällä, kun ne on vaan paistanut koodin ja kaikki. Niin sitten se toimittaja kirjoitti ne mahdollisimman ärsyttävän niinku tapaan siinä. Mm. Että ne vaikutti niin niin suurit loosereilta, että se oli varmaan shokki niille sit lukea se. Ja sitten siinä uh, samaistuksena oli se, sinulla kuva kauniista ihmisistä, jotka olivat beachilla ottamassa aurinkoa. Ja se jutun pointti oli se, että parhaimpaan helle aikaan nämä tyypit on täällä niinku assemblyllä, painamassa tätä koodi. Niin mä mietin vaan, että oliks tää kirjoittaja oliko tämä toimittaja tehnyt se jutun niin kuin kirjoituskoneella? <haha> Että jos häntä niin paljon ärsyttää tietokone ja aika pian sen jälkeen rupesi tulee just kaikki Angry Birdit ja kaikki semmoiset… – Rovia
2: on muuten saanut alkunsa
1: Näin, juurikin mm-hmm. näin, näin. niin se olisi nykyään tosi outoa, jos olisi tommoinen juttu.
0: – Joo, ja nyt me puhutaan niinku… – Kymmenen vuotta myöhemmin
1: mm. jotain ja. sitä
2: luokkaa. – Mulla on ihan vastaavallinen kokemus. Mä en muista, olen 2007-2008, joku tällainen, kun mä olin mehän järjestettiin periturnauksia ja kaikkea muuta, selostelin siellä ja ö, Ylen, mä muistan, mikä radio-ohjelma haastattelee, että me mentiin ihan tuohon Pasillaan haastatteluun ja ensimmäinen kysymys toimittajalta oli, mitä te ihmisrauniot teette? <laughs> Niin, miten tästä voi enää jatkaa eteenpäin? Mikä on, mikä on niinku seuraava askel, jos se asennoituminen haastatteluun on se, että mitä te ihmisrauniot teette siellä? – Kunnon provolla siis. <laughs> – Kyllä.
0: No. – Niin kyllä kelaa, jos mä olin niinku pelitiedessä vuotta pelitoimittaja, niin sä olet niinku tuplakuonaa, koska sä olet niinku surkea
2: pelaaja, että sä olet <laughs> lisäksi
0: niinku vielä ihmis saastaa. ihmis Teillä
2: on ja... samanlainen käsitys, että meillähän Esports-piireissä on se, että, että, että jos se ei osaa pelaa, niin sitten valmentaa. Jos se <tos> ei osaa valmentaa, niin sitten menee tuomariksi. Jos se ei osaa edes niin kuin, tuomaroida, niin sitten selostaa. <tos> <tos> et, et se on niin se <tos> pohjimmaisi, sekin on muuttunut kyllä siitä, mutta mä muistan.
1: Nykyään joskus tehdään noita peliarvostelua niin, että sinun on mukana video niin nousi iso haloo siitä, kun yksi tyyppi ei antanut uudelle Doom-pelille kovin hyvää arvostelua, ja sitten sen omassa pelivideossa näkyy, että se ei osaa yhtään pelata, <tos> sen, se osaa yhtään pelata sitä. Niin samaan mä vähän mietin, että on se nyt julmaa, että YouTube on ollut täynnä tämän tyyppi haukkumista, ja saman aikaan mietin, että äh, on heillä kuitenkin jonkun verran pointti tässä, äh, kun äh, se oli aika hyvä se uusi Doom, ainakin niin yleensä arvostelijoiden ja pelaajien mielestä, äh, mutta kuitenkin... Sä ollut paljon peliarvostelijana siellä Ysärillä. Öö, onko se aiemmin haukutus siitä, että te ette osaa pelata pelejä? No
0: sehän siis, äh, on jokaisen toimittaja salainen se, että sä kiinni siitä, että sä et tiedä, mistä sä puhut. Sä ole, niinku, ja ihan kukaan, niinku, jos miettii, niin että se voi olla, niinku, sä voit olla yhdessä asiassa todella niinku, syvällä niinku, täydellinen asiantuntija. Tiedät kaiken siitä, mutta silloin sä et tiedä, ja muusta välttämättä kauheasti. Ja toimittaja joutuu tiet, niin kun hallitsee asioita aika laajalle, mutta usein vähän pinnallisemmin kuitenkin. Sen takia se haastattelee yleensä asiantuntijoita, kun se haluaa tietää jostain enemmän. Mutta just se tekee peliarvostelua, niin milloin sä tiedät siitä tarpeeksi? Pitääkö sun se loppuun saakka, jolloin se on valmis juttu joskus kahden kuukauden päästä? Mm-hmm. Vai mi, mi, missä kohtaa sä oot niin tarpeeksi syvellä, että sä voit niin arvioida sitä? Se on, oli silloin, mä muistan niin aina sitä kipuilua, että, että missä kohtaa mulla on, niin kuin Tämä on nyt tällainen. Mutta siitä selvisi oikeastaan sillä, kun ei ajatelekaan, että se on mikään universaali totuus. Se on vaan mun mielipide. Ja silloin me pyrittiin tekemään sitä niin, että me tavallaan brändättiin kirjoittajia niin, että se lukija oppii tuntemaan, että minkälainen kaveri toi on, mistä se, mistä se pitää, mistä se ei pidä, mitä se harrastaa, jolloin se pystyy niinku tavallaan samaistumaan ja miettimään, että okei, Nirvi ei tykännyt tästä, koska se tykkää, se arvostaa näitä juttuja. Tai Laaksona ei nyt ihan se innostu tästä, koska se tykkää lentämisestä joten niin niin vastuu on lukijalla.
2: Eli sä oot Microsoft Fanboy ollut. Joo, pienestä pitää. Mm, Kaa et simulaattori niin. niin, Jos sä no, pelannut jotain
1: peliä vain puoleen väliin, ennen kuin sä arvostelet sen, niin onhan se nyt pelaajalle aika relevantti tietää, että kuinka miellyttävä se peli on puoleen väliin saakka. Mm-hmm. Että jos se on sitten, äh, siinä onkin tosi hyvä loppu, niin se voi olla aika lailla lohtu, koska pelaaja on niin lopettanut aiemmin, ei se... Ei mun mielestä tarvitse pelata koko
0: peliä. Niin mietitä niin, niin
2: päin, että kuinka monta peliä sä oot pelannut loppuun asti?
1: On niitä niin kuin, vähemmän kuin paljon vähemmän kuin niitä, joita mä oon
2: niin. Kuinka monta peliä teillä on Steam-kansiossa, mitä te ikinä asentaneet? Ui, toi on pelottava. <sum> <sum> ah, täällä on Summer Sales. <sum> 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 niin, ensimmäisen
0: maailman ongelmi.
1: Retrotyypit. Kuinka paljon Steam niin kuin muutti kaiken? Se, että ei mennäkään, ennäkään, ei mennäkään enää jonkin GameStopiin – ostaa niitä DVDtä, vaan ostetaan niin kuin netin kautta. Oliko se Steam, joka sitten teki sen, vai oliko joku aiempi sivusto, joka ei menestynyt yhtä paljon, niin
2: joku MySpacein tyylinen? Kyllä se täysin
0: Steam. Mä se oli täysi Steam. Mä muistan, Joo. kun Steam
2: tuli. Se oli Steam mullisti kyllä aivan valtavasti pelaamisen ja miten pelejä kulutetaan ja mistä niitä ostetaan. Se oli aivan valtava muutos.
0: Kaikilla on aina hintansa siis silleen, että tavallaan kokonainen niin ammattikunta, vaikka pelikauppiat, on käytännössä Kyllä. kadonnut ja myös tavallaan niin pelitaide, samalla tavalla kuin, niin kuin musiikissa LP-levien myötä niin kansitaideköyhty, mm. niin myös niin peleissä sä et voi mennä enää plaraamaan niin jonnekin Anttilaan Topteniin Illidan rivistöä pelejä, että sitä vaan ei semmoista enää
2: ole. Nintendolla on vielä jonkun verran.
0: On joo, ja kyllä näitä pelikauppoja on, mut siis,
2: Joo, mutta siis, joo, toi on ihan totta, mutta Steam mullisti kyllä, se oli sellainen niin kuin pelimaailman si, se vähän niin kuin disruptoi joo. tavallaan sen, että miten, miten pelejä ostetaan.
1: Mulle tarjottiin
2: GTA Vitosesta
1: hakista. Siinä oli semmoinen kolmen teinijoukki jo siinä kaupan ulkopuolella, jatko oli että hei, voiko sä hakea GTA Vitosen, että saat 5 euroa kieltäydyin, mutta toi on semmoinen, että Steamin tulon jälkeen toi on hankalampi tehdä toi sama.
2: <tum> Ei, mutta siis Steam oli mullistava. Se oikeasti se muutti kaiken niin kuin siitä, miten penäjä kulutetaan ja ostetaan.
1: Mitä näitä mullistavia, jos yritetään loppuun vähän semmoista summo näitä mullistavia juttuja, niin se, että tuli vuonna 82 Uh, tämä Commodore 64, joka tulisi Suomeen vuonna 1984, niin se mullisti, että oli mahdollista tulla semmoinen yleinen niin kotimikroskene. Uh, mitä semmoisia muita, internetin tulo, taisella vuonna 1990, kun vanhempi Bush allekirjoitti sopimuksen, että tätä saa vapaasti käyttää missä vaan, että sitä ennen se oli ollut vaan niin kuin yliopistoissa ympäri maailmaa. Uh, se, mitä tuollaisia Bleikkari ykkönen. Steam, bleikkari, bleikkari ykkönen muutti tavallaan, että uh, pelaaminen ei ole, et siinä ei tavalla mitään oloa. Mm. Tuleeko mieleen muita tällaisia yksittäisiä?
0: Mä menisin pari vuotta taaksepäin, siis siihen kun videopelit tuli niin pelihalleihin, tavallaan tällaiset elektromekaaniset ja flipperit joutu syrjään ja tuli videopeli, eli Backman It Space Invaderi. No, niin 80, 70, luvuodat, 70. Luvuodat, 79, Joo. 80, jotain tuollaista. Suomi oli itse asiassa ja Linnanmäki, ne toi aina kaikki. Aivan, on, maat, mä muistan itsekin,
2: junnona tuli siellä hakattua, kyllä siellä isossa pelihallissa.
0: Ja sitten näiden ensimmäisten, tota, ensimmäisten niin Commodore, Kuuselan ja sen muiden, niin sehän oli iso juttu se, että ne pyrkii tekemään tekemään arcadepeleistä niin hyviä kopioita, kuin suinkin sillä tekniikka on mahdollista. Että tavallaan se alku, joka juttu ei nimenomaan pelien mm. kloonaaminen, että tavallaan, Pidän sitä aika mullistavana myös nimenomaan ensimmäisten videopelien tulemista.
2: Ensimmäisen se alussa me puhuttiin siitä, mitä miten flipperit syrjäytettiin, että niin. missä kohtaa se tapahtuu ihan toimesta.
0: Ja nyt flipperit
2: on tullut
1: tavallaan semmoisen
2: skeneenä aika kovaa takaisin. Joo, se on jännä. Mutta flipperit on ihan
1: miellyttävää. No. Niin Flippereissä on sekä se analoginen aspekti että niinku digitaalinen, koska niissä ruudussa näkyy. Kaikkea mahdollista, mutta se analoginen on paljon siistimpi. Se, että siellä tapahtuu oikeasti niissä palikoissa jotain. Niin se on paljon siistimpi kuin mikään animaatio, mikä ne voisit laittaa siihen. Onko analoginen vaan parempi ja pitäisikö kaikki tietokoneet polttaa?
2: Ei. <laughs> Toivottavasti ei. Oli valmis. Älä ole <laughs>
1: En, en Joo. Hienoja hetkiä pelialalta. Mitä sulle tulee mieleen, kun sä oot ollut peliarvostelijana – Muutenkin niin kuin tietokone toimittajana, mitä on semmoisia, mitkä ikuisesti semmos muistot, jotka pyörivät silmiäsi edessä, kun mietit kunniaa?
0: Oho. Tota, varmaan ensimmäiset massiivimonipelit, mitä olen joskus pelannut, niin kuin, ne oli lentosimulaattorit, Air Warrior, Warbirds. Yhtäkkiä sä pelaat, niin kuin, koko muu maailma aukeaa, sä pelaat brittien ja jenkkien kanssa tosi modemilla edelleen ja maksat per tunti tai per minuutti, mutta
1: Kuidenkin. Milloin tää oli? tämä oli?
0: Tämä oli jotain 9-4. 9-4, neljä.
1: Neljä, jos sä pelasit niinku. Kuin...
0: Joo, meitä tuli muutama suomalainen. ja Kymmenen
1: vuotta ennen muita.
0: <laughs> Niitä tai kymmenen vuotta ennen kuin, ennen, kuin, ennen kuin tuli, no ei ihan kymmenen vuotta, mutta ennen kuin tuli massiivin moninpeliä, mm, niin Ultima Online ja ja Quake tietysti yhtenä tämmöisenä niin kuin verkkopeli juttuna, mutta se oli... Quake, oli... joka
2: siis mullisti e-sport
0: Nimenomaan. Niin, niin tavallaan ne ensimmäiset niinku kuin massiivin moninpelaattivat lentosimulaattorit en, niin kuin, ei edes välttämättä internetissä, vaan niin modemiyhteyksillä, niin aika kova juttu. Se oli kuitenkin niin kymmeni ihmisiä samaan aikaan, samaan se saiksi
1: Saiko sitä kautta kavereita, niinku briteistä? Joo, joo. Ja. kyllä. Tuohan on iso osa, just yhdellä kaverilla, teinikäinen lapsi, jonka parhaita tuttuja, on yksi uusi seelantilainen tyyppi. Niin tuo on vähän eri kuin mitä mulla oli <laughs> Et on tämä uh, mullistanut paljon.
0: Joo. Ja toinen semmoinen niin ihan juttu, että kuin lyhyt matka oli niin kuin, että on pelaaja ja fani ja semmoinen, äh, valvoo öitä jonkun ultima pelien kanssa. Ja sitten onkin, menee pari vuotta, niin sä oot niiden tekijöiden kanssa, koska niin on päässyt pelitlehteen toimittajaksi, on päässyt ma- sit, n- jututtamaan näitä tyyppejä. Niin yhtäkkiä sä istut samassa huoneessa Lord Britishin kanssa tai Sid Meierin kanssa tai tämmöisten kaverit. Se kanssa. oli
1: aika epätodellista. Se oli
0: tosi epätodellista. Millainen Sid Meier Tosi rauhallinen, hiljainen, hyvin introvertti kaveri. Toisin kuin taas Lord British, Big Heart Garriatt, niin, se on niin jenkkiä se, se ulosantio on <laughs> ja hillitöntä. Mutta siis siinä oli vaikea olla journalisti.
2: Vaikkakin niin, pelijournalisti. Tulee fanipoika, tulee sieltä niin, sisältä.
0: Sitten, kuitenkin niin kun pitäisi jotenkin olla niin kuin
1: Jos... Semmoinen vinkki, että jos tulee semmoinen niin, niin iso stara, haastateltavaksi, että sun hankala suhtautuu siihen, niin kannattaa aloittaa se silleen, että, että, että mitä te ihmirauniot teette? <tuhutu>